0: So, Moritz, jetzt sind wir hier schon mal im Zug. Du freust dich richtig, ne? oder? Dass wir jetzt hier schon im Zug mal eine kleine Session machen. Du,
1: also vor allem freue ich mich über deinen Satz. Du, ich fange schon mal
0: ein paar O-Töne ein. Also würdest du ja auch genau <lacht> am Radio arbeiten, ey. Ein bisschen Atmo. Also schon mal, ein bisschen, mal Ein
1: bisschen Atmo bisschen, mitnehmen.
0: Ein bisschen Atmo-Craven. Also wir sind jetzt hier wirklich tatsächlich im Zug und nerven Menschen, während wir diesen Podcast aufnehmen, denn wir sind im Zug zu einer ganz besonderen Sendung, Moritz. Jetzt lassen wir die ganze einfach mal aus dem Sack. Wie ist die Sendung? Wie heißt die? Es ist Luke mockridge Sendung. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber es ist so ein
1: es ist ein bisschen wie Bundesvision Song Contest, aber mit Comedians. Wie heißt die, denn, die Sendung überhaupt, offiziell?
0: Luke heißt sie. Nee, die heißt Deutschland lacht. Und hey, da nehmen wir das euch ist mit. Nicht Ernst. Das nicht das heißt, heißt, heißt Deutschland lacht. Doch, Deutschland ja. lacht. Ich rufe die Agentur an, soll mich da ausbuchen, ey. Deutschland lacht. Das geht leider nicht, das haben wir schon juristisch schon geprüft. Ich bin
1: das ganz ehrlich, das klingt ein bisschen so, als hätte Hitler das organisiert. Das ist ein bisschen so Kraft durch Freude, Deutschland lacht. Das ist so eine, so eine Zusammenführung. Ja, nee, wenn die Soldaten von der Front nach Hause
0: kommen, dann noch wir ein bisschen, was, ein bisschen was Lustiges. Man muss ja wieder Trauma verarbeiten. Stalingrad, kennst du, kennst du? Da möchte ich mich von distanzieren. Ich freue mich auf die Sendung. Ich bin vertraglich dazu angehalten, hier die Fahne hochzuhalten. Und zwar eine <lacht> Fahne ohne Hakenkreuz.
1: <lacht> und herzlich willkommen zu Talk, Talk ohne Gast, Gast, Freunde.
0: Wir melden uns später wieder aus dem Backstage. <lacht> Tschüss. It's Fritz.
1: Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt mittlerweile im Backstage angelangt. Wir, sind, äh, wir haben die Aufzeichnung gemacht von der Show. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir sind nicht im Backstage angekommen. Wir sind seit sehr vielen Stunden hier. Wir haben gerade dreieinhalb Stunden Sendung aufgenommen. Und jetzt sind wir nochmal im Backstage,
0: um zu warten, bis der zweite Teil der Sendung beginnt. Also zwischen der Aufnahme im Zug und jetzt liegen ungefähr acht Stunden. <lacht> Und äh, drei Stunden gute Laune, das muss man wirklich sagen. Du warst auch, wir haben uns das so nochmal angehört eben, das mit dem Fahne schwenken war ein
1: Witz, bis wir auf die Bühne kamen und es hieß, <lacht> ihr habt ja alle jede Fahne am Stuhl kleben, wäre gut, wenn ihr beim
0: Einmarsch, die mal richtig schön schwenken könntet. Wir haben wirklich Fahnen geschwenkt, <lacht> zum Glück jetzt von Bundesländern, ich finde es okay, oder? Das ist in Ordnung? Das. Ich bin
1: völlig drüber.
0: Ich bin wirklich, was ist es eben schon festgestellt, ich bin irgendwie
1: in das Studio gekommen und habe in dem Moment entschieden, nee, ich bin jetzt, ich habe jetzt richtig Bock. Jetzt ich, habe ich gar nicht, aber ich entscheide jetzt, ich habe richtig Bock. Und dann habe ich dreieinhalb Stunden, habe ich richtig
0: Genau, also um das jetzt hier noch mal alles einzufangen und äh, den Hörer, HörerInnen an die Hand zu nehmen. Ähm, wir sind jetzt also bei einer Show in Köln und diese Show beinhaltet quasi wie Bundesvision Song Contest, äh, aber nicht mit Musikern, sondern mit Comedians. Wir sind zwei, ich trete ein für Rheinland-Pfalz, weil ich da mal studiert habe. Moritz, <lacht> Moritz, 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 es ist wohl ein bisschen konstruiert, müssen wir sagen. Moritz tritt an für Schleswig-Holstein, weil er da geboren ist und jetzt haben wir also diese 16 Comedians erlebt Leben dürfen. Ich muss mal sagen, das war erstaunlich okay. Es war erstaunlich gut eigentlich. Aber ich glaube nicht, es... Nee, Moment, sag erst mal dazu, was war die Einschränkung, Moritz? Was hat diesen Auftritt so besonders gemacht? Denn das wissen jetzt viele noch gar nicht. Es gab kein Publikum, also oh. es gab keine
1: ZuschauerInnen, es gab 15 Zuschauernde für jeden, nämlich die anderen 15 Comedians und den Moderator und die Band. Und das war es so ziemlich. Und deshalb habe ich gedacht, das wird ja mega kacke. Und ich glaube, es ist auch für die, die sich das angucken von außen, überhaupt nicht interessant. Aber du hast gemerkt, geil, je mehr Comedians aufgetreten sind, desto mehr haben die gemerkt, die danach noch kommen. Ja, warte mal, ich mache mach das ja für, für meine Kollegen und Kolleginnen hier. Und das war irgendwie ganz geil, weil du hattest halt 15 Zuschauende, aber es war alles Comedians und dann hast du es irgendwie für die gemacht. Ich war die Stimmung, ehrlich gesagt, erschreckend gut.
0: Ja, wir wollen ja mal ganz ehrlich sein. Also ich habe, glaube ich, einen ganz okayen Auftritt gemacht. Mons hat einen wirklich sehr guten gemacht und das war sehr gut. Wir sind jetzt gespannt. Wir wissen noch nicht, also es gibt ein Voting danach. nachher. Man weiß nicht, welches Bundesland oder welcher Comedian dann nachher gewinnt. Wir sind jetzt quasi in der Pause, werden dann nochmal um 23.45 Uhr... <lacht> simulieren, dass diese Sendung live war und dann wird es ein Ergebnis geben und deswegen sind wir hier und haben Pause. Jetzt aber herzlich willkommen erstmal ja. zu Talk ohne Gast. Es gibt vieles zu klären, Moritz.
1: Es gibt ein paar Nachträge. So, Ich habe es heute schon, ja, heute, also jetzt wo wir aufzeichnen, es ist Freitag, heute Morgen kam die Folge raus. Und schon bevor ich, als ich aufwachte, waren da schon 30 Mitteilungen von Leuten, die meinten, nochmal zu der ganzen veganen fruchtsaft -Geschichte. Also, es ist tatsächlich so dass fast ein Drittel der Säfte in Deutschland, die hergestellt oder hier verkauft werden, nicht vegan sind, nicht mal vegetarisch, weil oft wird der ganze Saft in Gelatine gefiltert bzw. geklärt, auch bei 100% Direktsaft, sogar bei 100% Direktsaft, der trüb ist. Also
0: sehe ich ein, dass man darauf schreibt, dieser Saft ist wirklich vegan, Freunde. Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Moritz, wir haben, ich glaube, die Realität mehr im Blick, als wir wollen. Ja, Ich glaube, durch das, was wir durch dieses äh, Halb Wissen, was wir zusammenquirlen, entstehen manchmal ganz neue Wissensperlen. Das ist bei dir aber oft so, dass man denkt, okay, wo endet der Witz, wo fängt die Kritik an? Also genau. das ist auch, für mich ist das äh, lustiges Kabarett. <lacht> du dummes Arschloch. Das ist der kleine Höhenflug von 1,60 Meter Moritz. Wieder. Weißt du, dass er jetzt, er hatte einen guten Auftritt. Jetzt ist er wieder, jetzt nuckelt er ja ganz verträumt an seiner E-Zigarette. Aber ist okay. Nee. Ich, nein, ich gönne, Moritz, ich gönne die kleinen Momente. Für dich sind eben die kleinen Momente die ganz großen. Der Grund, warum ich das sage, war, dass wir die erste Probe hatten und Luke Mokovic
1: mit diesem Satz, er beweist, dass Kabarett auch lustig sein kann, Till Reines auf die Bühne holte und ich saß da und dachte, oh shit, ich hoffe Till hat den Satz nicht gehört, er wird es hassen. Aber du hast
0: ihn gehört und hast ja. mit ihm Luke geredet und hat die eine andere Sache da am Anfang gesagt.
1: Aber weil das ist ein furchtbarer Satz. Ja,
0: also muss man sagen, Luke das war wirklich arschprofessionell. Das kann, also, das muss man wirklich mal sagen. Also ähm, arschprofessionell, auch wirklich nicht nur im Sinne von abgeklärt, sondern auch im Sinne von du gehst einfach zu dem und sagst ihm, ey, kannst du das nochmal anders anmoderieren? Und sagt er, achso, ja klar, machen wir. Das ist ja gar kein Problem. Ja, und ich also es ist schon beeindruckend, wie arschprofessionell er das erstens wegmoderiert hat und
1: zweitens auch irgendwie, anscheinend also zu sich gesagt hat, ja guck mal, jetzt sind 16 Comedians, ja, das ist meine Show, aber warum soll ich jetzt auch noch mal irgendwas Lustiges machen? Der war wirklich, aber der war heute Comedy-Dienstleister. Und das ist selten, dass Moderatoren und Moderatorinnen merken, ich Weißt du was? Es ist zwar meine Sendung, hier ist
0: mein fetter Name drauf, aber ich stelle mich jetzt in den Hintergrund. Das finde ich ziemlich gut von ihm. Ja, finde ich auch. Und er hat die Leute irgendwie gut in Szene gesetzt. Auch in den Interviews hat er ja. irgendwie wirklich tatsächlich so einen, so einen Teppich ausgeholt und war gar nicht so, ja, ich versuche dich jetzt hier nochmal zu dissen oder zu dir zu zeigen, ich bin eigentlich der Lustigere. Sondern es war so, hey, und du hast auch noch einen Podcast? Erzähl doch von noch nochmal. Oder, hey Moritz, erzähl doch mal, warum genau hast du lackierte Fingernägel? Und das war natürlich für uns beide sehr dankbar. Was ich meine mit dieser Perle... Ja. Von wegen wir quirlen so halbwissen zusammen, daraus entstehen Perlen. Es ist zum Beispiel so, dass ich ja gesagt habe, Stuttgart würde ich jetzt, wenn ich antreten würde als Bürgermeister, würde ich sagen, Seilbahn, das ist tatsächlich im Gespräch in Stuttgart. Nein! Das ist du bist zukunftsweisend. Ich bin zukunftsweisend. Ja, ich weiß, ich habe eine Idee und dann denke ich mir so, die gibt es schon. Ich bin gar nicht so weit weg von der Realität. Ich kann mir die Realität schon sehr gut vorstellen einfach, weißt du? Ja, ich sag ja, bei dir ist immer die Frage, was wo, wo hört der Witz auf? Ja. Wo fängt die Realität an? Ja, weißt genau.
1: du? Wenn die Welt so absurd ist, dann ist Satire doch eigentlich nur eine Wahrheit. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ist das furchtbar. Ja. So ist aber es.
1: Wie? Also da gibt's jetzt es gibt vier Fragen. verschiedene
0: Optionen und da wird drüber diskutiert. Weiter bin ich auch in die Thematik nicht eingestiegen, aber das ist tatsächlich wohl ein reales Projekt, das gar nicht so unrealistisch ist, offenbar. Es ist in der Diskussion. Das als Nachtrag. Apropos unrealistisch. Mhm. So, Wir waren ja in
1: Berlin wir sind beide heute in Berlin in den Zug gestiegen. Ich war lange nicht mehr im Berliner Hauptbahnhof und da kann man sagen, was man will. Ist, einige finden es gut, andere finden es nicht gut. Ich habe jetzt gesehen, was es da jetzt gibt, ist ja ein Decathlon. Decathlon ist ja dieser absolut billig produzierende, was auch immer, Sportausrüstungsladen. Also, wie unrealistisch ist es denn bitte, dass jemand in Berlin am Hauptbahnhof 20 Minuten hat zum Umsteigen und nach Düsseldorf weiterzufahren und sich denkt, ah, jetzt neuer Reitstiefel, das wäre, was ich hier im Hauptbahnhof nochmal suche, oder ach, jetzt habe ich doch, jetzt habe ich die
0: Kletterkarabiner vergessen. Also, wie, wie ja, machen die ihren Scheiß Moritz, Und, und da merke ich deine Kleingeistigkeit. <lacht> Der Berliner, ja, der, Berliner, der, Berliner. der Berliner. der Berliner denkt sich natürlich so, ich brauche eine Yoga, mache ich mach Zug Yoga zum Beispiel. Das ist doch möglich. Oder so Stretchingbänder im Zug. Gerade für uns Businessreisende aus Berlin ja. ist Sport ja, man kommt ja kaum noch dazu, deswegen ja. muss es im Zug machen. Nee, ist andauernd so, dass Leute in Berlin stehen und sich denken, oh, nee, ich guck mal nach, ah, das ist der neueste ICE, mit dem ich fahre. Ist ja mega unbequem. Weißt du was? Ich glaube, ich kaufe mir einen Sattel. Ja. apropos Kaufen und apropos Geld, ja. auch noch dazu und dann ein letzter Nachtrag, aber ähm, ich habe doch das erzählt von meinem Geplänkel mit den italienischen Behörden.
1: Von deinem grande
0: Malheur, das da passiert ist. So ist es, also ich habe ähm, falsch geparkt wohl, habe dann das... <lacht> nee, nicht die Formulierung, ich habe da <lacht> ge falsch geparkt wohl, nein, du hast auf einem scheiß Marktplatz geparkt, wo man nicht parken durfte. Also ihr merkt schon die Gefechtslage, Moritz ist dann Korinthenkacker, ich... <lacht> Ich sage das C'est ja, ich bin da locker drauf, der Italiener an sich ist aber offenbar gar nicht so locker, zumindest nicht die italienischen Behörden, die haben gesagt, oh, jetzt wollen wir Geld wieder und so Riesentheater und man erreicht da auch niemanden. Jetzt haben wir aber netterweise, und da bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Leute geschrieben und gesagt, also ich habe das so gelernt von meinem Vater, hat mir eine geschrieben, dass man auf grundsätzlich auf ausländische Zahlungsbescheide <lacht> gar nicht reagieren sollte. Und ich habe tatsächlich einen Zeitungsartikel dazu gelesen und wo dann auch Fachexperten gefragt wurden, Fachjuristen, da ging es allerdings um eine Mautgebühr und da wurde gesagt, so ja, also ehrlich gesagt, also auf den Prozess lassen die es meistens nicht ankommen, also da kann man eigentlich sagen, und ich sag mal so, schwamm drüber.
1: <lacht> also, du, also dir schreibt jemand im Internet, also mein Papa hat gesagt, da passiert schon nichts ja. und das denkst du dann lassen wir es drauf ankommen. Da lassen wir EU-Recht, EU-Recht sein. Fahre ich halt nicht mehr nach Italien
0: zu meinen Schwiegereltern. Nee, da gibt es also jetzt offenbar schon zwei Nachrichten, die da in die gleiche Kerbe schlagen. Und da denke ich mir doch so, da möchte ich doch jetzt nicht, also ist ja jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt Geld zahlen will. Ja, und ich laufe diesen Behörden ja jetzt schon seit Wochen hinterher. Die sind nicht erreichbar, wirklich. Die italienische Polizei ist nicht erreichbar. Ja, aber du rufst ja auch mit einer deutschen Nummer an. Äh, da will ich auch nicht rangehen als
1: italienische Polizeifrau oder Polizeimann. Ganz im Ernst, du behandelst die ganze Sache so, als wäre das eigentlich, im Grunde genommen ist es ein Enkeltrick, auf den du nicht reinfallen willst. <lacht> ja, das ist tatsächlich
0: so, ja, das finde ich. Strafzettel nicht zu bezahlen, das ist Selbstschutz in Till Reiners Welt. Und dann hat mir sogar einer gezählt, weil ich habe mich ja darüber geschwert ich hatte ein Mietauto und die Mietwagengesellschaft berechnet mir 60 Euro dafür, dass der Polizei sagt, ja, der und der hatte den Mietwagen gefahren. Ja. Das ist wohl gar nicht rechtens und da hat mir das ein, das hat mir ein Jurist geschickt, okay, ja. ja, der kam dann sogar mit, also ich, also der hat gesagt, er will Jurist, ja, ich prüfe das ja, ich <lacht> prüfe, bei Insta, ich prüfe das ja alles nicht nach, aber so behend, wie der da mit Paragraphen jonglierte, habe ich mir gedacht, das ist wohl ein Jurist. Also wirklich, ja, allein dieses Paragraphenzeichen zu kennen auf der Tastatur, ja. Respekt. Da hat er mehrere Semester für studiert. So. Und da denke ich, da werde ich mit einem Plus rausgehen aus der ganzen Sache. <lacht> ich lasse die Sache in Italien fallen und verklage dann noch die Mietwagengesellschaft. Und ich glaube, der emotionale Stress, der ist ja auch nicht zu unterschätzen, da ist doch wohl ein kleines Schmerzgeld drin, oder? Ja. Also ich bin ganz ehrlich,
1: also die Mietwagenfirma würde ich auch nicht bezahlen. Ja. Weil das das ist, kann nicht deren Ernst sein. Also dass da ja jemand anderes von sagt, wer denn das Auto 60
0: Euro, reden von 60 Euro dafür, dass die Mietwagenfirma der Polizei sagt, Till Reiners hat das Auto gefahren. Ja,
1: und ich glaube, die wollen einfach noch ein bisschen Geld abfischen. So, Das, das ist wirklich so ein Enkeltrick. Ja. Das ist wie diese Mails, die man früher bekommen hat mit, ja, sie waren auf der Homepage, hier, wir haben ihre IP-Adresse, wir, wir zeigen sie an, wenn sie nicht 100 Euro bezahlen. Und dann denkt man, oh nein, oh nein, und dann bezahlt man 100 Euro. Das sehe ich auch nicht
0: ein. Aber der Polizei will einfach ihr scheiß Geld überweisen, Digi. Wirklich für zwei Euro so zu machen, also ich finde, die müssen sich erstmal um sich selber kümmern. <lacht> also ich sehe, also von mir kriegen die keinen Cent. Ich starte nochmal mit unterdrückter Nummer einen Anlauf, da hast du wahrscheinlich recht. Vielleicht nicht mit deutscher Nummer anrufen. Und wenn dann nichts kommt von denen, dann lassen wir dann gucken wir doch mal, wer am längeren Hebel sitzt. Ich glaube, das Land Italien hat einen längeren Hebel als Till Reiners. Das glaube ich gar nicht. Ich bin hier in Deutschland und da gibt's ich glaube nicht, dass es da ein Auslieferungsabkommen gibt. <lacht>
1: Genial, wenn sie das jetzt über Jahre hochspielt und irgendwann musst du in
0: Beugungshaft in so einem Kaff bei Rom, oder du halt von irgendwelchen Straßenhunden bewacht wirst. Hey Murz, ich bin hier ganz in Beugehaft. Ich melde mich hier live wieder aus dem Gefängnis in Italien. Kannst du die Kaution bezahlen? Das ist die Originalstrafe von 2,70 Euro. Wenn du die mitbringen könntest, wäre das klasse. Mach ich nicht, da bleibe ich hart. <lacht>
1: die beugen mich nicht. Die ja. Spaghetti-Fresser.
0: Danke, Moritz, dass du gegendert hast. Das macht den Rassismus schon wirklich erträglicher.
1: Ist dir das aufgefallen? Wir waren die Einzigen, die heute gegendert haben. Weißt ist krass. Mittlerweile, seit ich gender, fällt mir das halt krass auf, wenn Leute nicht gendern. Also wenn irgendwie sagt, ja, da haben die hier ihre, wir gucken, wer der Gewinner ist. Ja, yeah, oder die Gewinnerin. Es fällt mir sofort auf. Es ist krass, wie sehr sich das verändert im
0: Kopf. Naja, Luke hat schon immer gesagt, der oder die Comedian. Das glaube ich ja, schon. Ja,
1: er hat das so bei dem Wort und bei anderen dann nicht. Es ist so ein Übergangsding, aber mir fällt das einfach nur auf. Ich wollt, mehr wollte
0: ich nicht sagen. Ja ist okay. Ja, mir ist es nicht so ganz aufgefallen, weil ich die ganze Zeit einfach sehr nervös war. Wir mussten einfach die ganze Zeit auf Stühlen sitzen und äh, auch ein bisschen gute Laune simulieren. ehrlich gesagt. Also ich, es war nicht so, dass ich jetzt alle doof finde oder so, aber du musst natürlich ein bisschen mehr Stimmung mitbringen, als eigentlich da ist. Vor allem bei einer Drei-Stunden-Aufzeichnung, wenn du weißt, ich bin noch dran. Und das war alles ein bisschen anstrengend. Aber irgendwann ruft man sich rein, wir haben gerade darüber gesprochen und es war ja wirklich so, dass wir beide gemerkt haben, so wir hatten es erst simuliert und es war wie ein Lachseminar, wo du erst lachst und dann merkst du, oh, man kriege ich wirklich gute Laune. Ja, ist wirklich so. Also man kann das ja wirklich machen. Wenn man sich vornimmt, ja, ich, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich
1: gut gelaunt und dann schafft man das, ja, dann ist man irgendwann gut gelaunt. Man ist dann ein bisschen zu gut gelaunt, also ich bin wirklich,
0: ich war wirklich doll drüber. Ich habe Moritz noch nie so gut gelaunt <lacht> erlebt. Moritz hat auch immer reingeholt, jawohl,
1: jawohl, da was es los. Ja. Ja. Sie, Sie, mega. Ja, gut, schön, dass du da bist. Deutschland. wir ein, bisschen, ein bisschen toll. Wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Wir kommen zu der Kategorie, die wir immer schon machen wollten, aber nie gemacht haben, weil ich nie die Zeit dazu hatte. Und zwar ist das unsere jetzt neue Kategorie, ist alles schon mal da gewesen.
0: Alles schon mal da gewesen.
1: Weißt du, was in der Kategorie passiert? Auf gar keinen Fall. ja. Die Idee war, dass wir etwas nehmen, was jetzt gerade aktuell ein Thema ist in der Welt, in der Weltpolitik, in der Gesellschaft, in der wir nur einmal leben. Und ich dazu einen Pendant finde ähm, und rausfinde, ob es diese Situation schon mal gab, irgendwo, irgendwann in der Vergangenheit und wie die dann ausgegangen ist. Vielleicht können wir daraus Rückschlüsse ziehen auf, was jetzt passieren könnte.
0: Finde ich einen tollen, klugen Ansatz von dir. Und ähm, welches Thema hast du uns mitgebracht, Moritz? Es ist das Thema,
1: das heute und die ganze Woche über Menschen interessiert. Es ist immer noch die Wahl in Amerika. Es ist immer noch nicht klar in den USA, wer Präsident ist. Es ist aber schon klar, dass Donald Trump sich weigert, das Amt aufzugeben und also in der Situation, dass er sagt, nee, 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 das ist geschummelt, die Wahl ist betrogen. ich bin jetzt hier der Präsident,
0: so. Genau, also wir sind jetzt Stand 20.53 Uhr am Freitag und es sieht aber so aus in mehreren Staaten, dass Biden eigentlich gewinnt, dass ja. Biden vorne liegt. Genau, und jetzt gibt es die Gefahr oder die Vermutung, oh, was machen wir denn, wenn Trump
1: einfach sagt, mühe erkenne ich nicht an, ich bleibe jetzt einfach hier. Und ehrlich gesagt gibt es, ähm, ich habe jetzt nicht mal lange suchen müssen, es gab das öfter in der Geschichte, deswegen habe ich einfach nur einen Fall rausgesucht. Der Fall ist der von 1834 äh, in Burgund. Glaub, gab's, also Deutschland war ja noch nicht das Ding, es waren also verschiedene Staaten, das war Burgund. Und das wo ist Burgund, wo kann man sich das vorstellen? Ich glaube, im heutigen Mittelsüddeutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber es ist so, ja, kann man doch. Burgunder. Ja, genau. Oder? Das ist ein Wein. Das das ist, ist, ist es, wohl, es handelt sich wohl um einen Vino. <lacht> es ist schon, es ist jetzt nicht bei Flensburg,
1: weil es gibt da schon Wein, es muss schon sonnig sein, es ist weiter im Süden. Es gab da den Fürst Leopold von Dorm, so, und der hat seinen Adelstitel verloren, weil du hast damals, man denkt ja so, Adelstitel werden weitergegeben und das stimmt auch, wenn es nicht verkackst. Es gibt Menschen, die können dir Adelstitel wegnehmen, zum Beispiel damals der Papst. Und der Papst hat nämlich, wollte nicht mal im Krieg ziehen, aber hat nur gesagt, pass auf, hier ist das Osmanische Reich, das ist eine gefährliche Nummer seid bereit, wenn ich euch rufe, weil dann ziehen wir richtig schön den Krieg und, und machen die kaputt. Mhm. Ne? Da Osmanisches Reich, heute Türkei und ein bisschen größer. Mhm. Und da hat Leopold von Dorm gesagt, nee, das sehe ich überhaupt nicht ein. Der Gedanke von ihm war, er war nicht besonders beliebt bei seinen Leuten und hat gesagt, nee, pass auf, Krieg ist doch irgendwie scheiße, mhm. dann müsst ihr auch weg, dann verhungern alle, die zu Hause bleiben. Weißt du was, ich sag jetzt mal dem Papst, nee, ich bin da
0: raus. Krieg war ja damals nicht so ein Spaß wie heute.
1: Nee, natürlich. Damals, also Krieg damals war fast so schlimm wie, ja, Streit mir eine Autofirma im Grunde genommen, also ja. da kann man, da kann man wirklich böse ins Auto ins Auge gehen. Um, und da hat also er gesagt dann zu dem Papst, nee, weißt du was, wir machen nicht mit, sorry, wir sind raus. Und der Papst Ehrlich gesagt, also Burgund war jetzt nicht besonders wichtig, aber der Papst war anscheinend sehr pedant. Bisschen wie die italienische Polizei anscheinend. Die haben gesagt, gut, es ist jetzt kein großes Vergehen, aber nee, du bist raus, mein Freund. Wir nehmen jetzt einfach deinen scheiß Adelstitel weg. Und dafür gibt es neun und das war, ich muss mir den Namen nicht gemerkt, Otto von Plünheim. Wurde dann gesagt, Otto, das ist jetzt, Burgund ist jetzt, ist jetzt deins, geh da mal hin. Und Otto ist da hingegangen und Leopold meinte, nee auf gar keinen Fall, das ist mein Schloss und hat sich geweigert, sein Schloss und seinen Titel abzugeben und hat okay. sich da und deswegen ist es so krass, er hat sich vor seine Männer gestellt, als Otto anritt und meinte, nee, 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 pass auf, es gibt hier so einen Streit und ich habe den gewonnen, aber die, also quasi der Streit ist noch gar nicht losgegangen, weil Otto war noch gar nicht in dem Schloss, er war auf dem Weg zum Schloss und da hat Leopold schon gesagt, nee, 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 nee ich habe gewonnen, ich bleib der Fürst und nicht dieser Otto. Okay. Das heißt, bevor der Kampf stattgefunden hat, so wie Trump jetzt. Ja, und wie ist
0: es ausgegangen?
1: Dann haben Sie ihn aufgehängt. Das <lacht> <lacht>
0: Ja. Und du meinst, also wahrscheinlich ist es, dass Trump aufgehängt wird. Das ist, der, das ist der Rückschluss aus der Geschichte. Nicht aufgehängt,
1: aber ich glaube, wenn man das für heute sieht, glaube ich, sind die Gesetze stärker als er. Mhm. Und man wird ihn zwingen, nicht mehr Präsident zu sein. Und ich glaube, dann wird die Justiz nachtreten, um ihn auch noch anfangen anzuzeigen oder zu verklagen für Steuer was immer alles noch rauskommt.
0: Ich glaube auch, das, also ohne Spaß, ist glaube ich, eine wirklich gängige These, dass Trump auch wirklich Angst hat, angezeigt zu werden und Angst hat vor dem Knast. Weil der einfach ein Krimineller ist. Ja, weil Präsidenten sind im, haben so eine gewisse Immunität. Ex-Präsidenten
1: nicht.
0: Das ist toll, was man da aus der Geschichte lernen kann, oder? Wenn man mal ein bisschen aufgepasst hat, woher hast du das? Woher wusstest du das jetzt, Moritz? Hast du da wirklich recherchiert? Ja, da habe ich, hab ich recherchiert zu. Und das ist jetzt keine Lügengeschichte, die uns so da auftischt. Also. Ich glaube, nee. <lacht> Also wenn ich das jetzt einmal googeln würde, dann würde ich das sofort finden. Was heißt sofort? Also ich war halt in der Staatsbücherei und hat das
1: danach gelesen also, in, also weiß ich nicht ich kann jetzt im Internet nachgucken aber ich habe mir gedacht nee ich verlasse mich dann nur auf
0: Originaldokumente und deswegen <lacht> habe ich äh, Sutterin gelernt und das danach gelesen also wenn ich mir eins nicht vorstellen kann dass du in die Staatsbibliothek gehst und dann in so, unter so einem Mikroskop so Mikrofilm Mikrofilm Originaldokumente dir anguckst der ist ja nicht unter Mikrofilm also du, ich habe wirklich da und die werden da ausgestellt also ja, ein Papyrus hast du dir dann durchgeschmökert oder was ja, Insider in Deutsch. Also das, mit, das ist hier nochmal meine Pflicht zu sagen, dass es Quatsch ist. Ich fühle mich hier gerade so wie Twitter, der, der, der immer so Twitter-Verantwortliche, so Twitter die immer die neuen Tweets liest von Trump und äh, nein, das ist falsch. Also nee, das müssen wir markieren. Das müssen wir leider markieren. Dann
1: machen wir einen Hinweis, uh, Burgund gibt es, aber also ja, ich habe das ausgedacht.
0: Aber schön, Moritz. Hast du wirklich eine blühende Fantasie?
1: Yeah, es ist viel mein Job. Ich sage ja immer, wenn man eine blühende Fantasie hat, hat man auch gute Auftritte. Und dann gibt es halt noch einfache Leute. Und da funktioniert es halt auch irgendwie.
0: <lacht> Sonst unfassbar, wie, du, wie überdreht du bist gerade. sich Ganz furchtbar. Drüber. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, Moritz. Wir machen das jetzt direkt peu à peu. Äh, nee, nee, nicht peu à peu. Ja, ad hoc. Aus dem Ärmel geschüttelt. Und zwar Stiftung
1: Warentil mit Moritz Neumeier.
0: Ja, was haben wir uns heute ausgedacht? Wir, wir
1: saßen im Zug und äh, du hattest, ich weiß nicht, wie viele Zeitungen du dabei hattest. Und es war so impressive für alle, dass die Frau, die neben uns saß, in dem, also auf dem anderen Vierer, sich dachte, weißt du was? Jetzt lese ich auch mal eine Zeitung. Und da lagen da irgendwie drei Zeitungen, und dann kamen wir über Zeitungen ins Gespräch und wer liest was. Und da habe ich gedacht, okay, wir haben anscheinend, weil ich habe auch viele Zeitungen ausprobiert, bis ich meine gefunden habe, du auch. Wir sind Experten für wir haben mal diese Zeitungen gelesen und haben die mal getestet. Deswegen testen wir heute äh, Zeitungen für euch. Sehr gerne. Was? Also, und du wolltest auch noch immer einen Bezug zur Partei, oder? Ja. Ich habe auch gemerkt, als ich dann darüber nachgedacht habe, es, es, es gibt bestimmte Klientels, die lesen Sachen und du hast irgendwie das Gefühl, so wie in Stuttgart auch, du erkennst sofort die Leute, ach krass, der auf dem Plakat ist wahrscheinlich für die Partei. So kann man es auch bei ZeitungsleserInnen, wer diese Zeitung liest, der steht wahrscheinlich dieser Partei nahe. Ja.
0: Fangen wir mal einfach an, ja. FAZ. Also ist für mich einfach immer eine klassische CDU-Zeitung gewesen, oder? Ist einfach sonnenklar. Absolut. Frankfurter Allgemeine
1: Zeitung ist einfach, das sind Leute, die glauben, das ist normal, dass man Anzug trägt und mega reich ist und haben das Gefühl, ja, ja, klar, ich habe es geschafft. Aber ich habe mich, hab mich auch angestrengt.
0: Also, genau, und nicht nur mega reich, würde ich sagen, sondern auch so, ist es okay, dass es Schwule gibt? Ja, ja, aber Heirat findet man nicht ganz, das ist, da müssen wir auch irgendwann mal einen Punkt machen und auch Leute, die einfach grundsätzlich sagen, ich finde ehrlich gesagt, da wird jetzt immer so viel skandalisiert, aber eigentlich das Leben, wie es ist, das ist schon ganz schön schön.
1: Ja, es gibt ganz viel Intellekt bei diesen Leuten, aber so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen an Empathie, also es ist wirklich dieser Gedanke von, hey, jeder kann es schaffen, so ich habe ja auch, ich habe ja auch klein angefangen. Und dann ist es auch so natürlich, also und es gibt auch so eine Argumentation dann immer von Natürlich können Menschen schwul sein oder lesbisch um Gottes Willen und die können ja auch die können ja auch zusammentun,
0: aber ja für mich ist die eher was Christliches und da muss man einfach sagen, oh, das ist es halt nicht, was der Jesus wollte. Und ich würde sagen, wenn der Empathie fehlen und Intellekt, dann schon gern die Welt oder so halbgebildete, also so Leute, die viel mit Geld machen, aber sonst über diesen Tellerrand sonst nicht hinausschauen. Nee, die haben dann
1: sowieso ein Abo vom Handelsblatt und denken sich dann, okay, ich muss auch mal ein bisschen, ich brauche mal ein Feuilleton. Oh, Feuilleton ist aber sehr viel, denn ich nehme die Welt, das ist schön, das ist klein, kompakt, da ist
0: die Meinung schon drin, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ich glaube aber, Leute, die Handelsblatt lesen, sind die klugen. Das sind die klugen Recht, also ich, die klugen Konservativen, ja. die haben noch so ein VWL-Studium meistens also noch gemacht, die lesen dann Handelsblatt. Das sind die Menschen, die eine Firma geerbt haben, aber trotzdem daran arbeiten. <lacht> ja, klar. Das sind Leute, die das sehr, Handelsblatt abonnieren. Sehr seltener Fall. Deswegen hat das Handelsblatt einfach auch nicht so eine gute Auflage.
1: <lacht> nee, aber sie können von dem leben, was Leute da, also das reicht für die, ja. sag ich mal.
0: FAS, Moritz, was würdest du sagen? Weil die habe ich ja abonniert, aber was würdest du sagen? Also die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, das ist die, nur die Sonntagsausgabe das sind getrennte Redaktionen.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das sind Leute, die auch konservativ sind, aber das Gefühl haben von, ja, weil in meinem Kreis einige sind schon so ein bisschen doll. Also man muss ja jetzt nicht links werden, aber man kann ja wenigstens so Sachen aus der Mitte akzeptieren.
0: Mhm. Und die haben anscheinend einen ziemlich guten Feuilleton, richtig? Ja, die haben so einen linken Feuilleton und die schreiben dann immer gegen den Wirtschaftsteil. Also ja. wirklich unfassbar. Ja. Also manchmal gibt es einen also sehr rechten Wirtschaftsteil und die die suchen sich dann auch wirklich das Thema raus, was im Wirtschaftsteil steht und behandeln das dann nochmal Feuilletonistisch und sagen, warum das scheiße ist.
1: Ich glaube, die FAS ist quasi die Riege um Angela Merkel in der CDU. Die irgendwie sagen, ja, pass auf, wir müssen auch nicht. Also es ist toll, dass wir konservativ sind, aber wir müssen auch nicht übertreiben. Also Menschen, die homosexuell
0: sind, sind auch Menschen, lass sie doch einfach heiraten, was soll der Scheiß? Ja, genau.
1: Wir können auch für die Wirtschaft sein und trotzdem
0: nicht Menschen scheiße finden. Ja, genau. Und so, wir können Flüchtlinge aufnehmen, aber so, vielleicht so 200.
1: Ja. <lacht> ja, man muss den Menschen helfen, aber nicht zu vielen. Ja, genau. Also, das ist nicht halt die... Die übertreiben.
0: Ja, ja. ja genau. ist,
1: Deutschland ist eine bunte Tüte, aber sie darf halt auch nicht reißen. So, genau. Dann Taz, was würdest du sagen? Ja, Taz ist für mich die klassische, es hat das gleiche, soll ich mal das Mikrofon halten zwischendurch? Ja, ähm, ich glaube, Taz hat das gleiche Problem wie die Linke. Taz macht an sich einen richtig guten Job. Aber niemand nimmt das ernst. Erinnerst du dich, es gab eine Recherche von der Taz und die haben da richtig viel Arbeit und Geld reingesteckt und haben da herausgefunden, es gibt so ein geheimes Terrornetzwerk innerhalb der Bundeswehr. Ja. Und dann gab es, haben sie, das, riesen, Hannibal, Hannibal, Hannibal. Haben ja, sie
0: ja. das riesig groß. Ja, hier gibt es gerade, oh, das nehmen oh, wir jetzt gibt es hier aber gerade, hey, hi, müssen wir ja. was machen
1: für die Sendung oder so?
0: Nein, ich wollte nur Bescheid sagen.
1: Haben wir noch wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 22.15 ja. ja, okay, ja. Alles klar, machen machen wir. Danke. Also
0: also wir sind darauf hingewiesen worden, wenn wir nochmal in die Maske wollen und Moritz, da sehe ich bei dir Potenzial, ja. dann einfach gerne nochmal, dass man da einfach nochmal drüber dübelt. Ja, es war auch ehrlich gesagt, es war einfach nur nochmal
1: die Ansage von Leute, ähm, entspannt euch ruhig, aber in eineinhalb Stunden geht es wieder los, <lacht> dass ihr das nicht schleifen lasst mit der Stimmung. Ja. Also es gab diesen Skandal und das hat die Taz aufgedeckt und wenn man ganz ehrlich ist, niemand hat es ernst genommen. Es war so, ja, ja, klar, nee, Bundeswehr, Terror, das ist schlimm, mit Nazis auch, ja, ja, ja. ja. Und dann ist so sechs Wochen nichts passiert und dann fingen Leute an, zu sagen, hast du das, das gelesen hier im Spiegel? Es gibt wirklich Nazis in der Bundeswehr. ich haben die rausgefunden, es ist ja mega krass. Und die Tatz wusste das zuerst, aber es hat sie niemand ernst genommen. Und das ist das Problem mit der Linken. Das gleiche. Gute ja, Ideen, aber niemand wird die wählen.
0: Taz ist eine klassische Grünen-Zeitung eigentlich, also natürlich, also super klassischerweise. Ich habe aber das Gefühl, so die letzten Jahre über sind die so ein bisschen gelangweilt von sich selber und ihren eigenen Positionen und scheren dann mal so aus. Ich höre manchmal Presseschau beim Deutschlandfunk und dann ähm, höre ich manchmal so mit einem halben Ohr hin und denke, was ist das denn für ein reaktionäres Arschloch? Und dann ist das in der Taz. Weil die sich da auch mal so ein bisschen ausprobieren. Und auch mal so, äh, weißt du, die wollen ihre eigenen Leserschaft dann auch wieder ärgern. Die sind, denken sich so ein bisschen so, nee, jetzt sind wir aber auch mal Anarcho. Wir sind jetzt sozusagen so Beamtenanarchos geworden. Das kann es ja auch nicht sein. Da schießen wir jetzt auch mal ein bisschen von rechts. Ja, ich glaube, das ist dieses Prinzip, das sie herausgefunden haben. Da ist denn mal
1: eine junge Mitarbeiterin gekommen und die war immer so auf Instagram und haben Leute gefragt, sagen, aber wie Aufmerksamkeit, wie klappt das denn? Und sie meinte, ja meistens ein Shitstorm. Dann haben sie gesagt, ja geil, dann lass uns doch mal einen
0: einladen von der FAZ und dann schreibt der hier mal eine Kolumne. Ja, ja genau. Was gibt's noch für eine Zeitung? Dann die Süddeutsche. was würdest du sagen?
1: deutsche für klassisch, klassische SPD. Mhm. Also es ist wirklich, es ist extrem anbiedernd, es ist mega langweilig. Es ist immer so, ja, ich habe eine Meinung. Aber alle anderen Meinungen sind auch okay. Eigentlich habe ich doch keine Meinung, aber das ist, das ist passiert.
0: Ja, würde ich, klingt für mich so ein bisschen auch wie die Zeit. Also die Zeit ist ja auch schon immer so, ähm, weißt du was, leg dich zurück. Wir sind das gute Buch für dich, das du jetzt nicht mehr schaffst zu lesen. Und das ist einfach so eine klassische Lehrerzeitung. Ja. Und das ist auch wirklich so, kannst du so oder so sehen. Das ist immer wieder, also bei der Zeit ganz krass so, also nee, aber ist doch auch mal spannend. Also ne, also es war ja ein, der eine große Zeittitel, der so für einen Skandal gesorgt hat, so ja, oder wir retten sie einfach nicht, die Flüchtlinge, dann lassen wir sie einfach absaugen. Das war auch mal eine spannende Perspektive. Und das ist nicht nur so also ein Ausrutscher oder so, das ist eigentlich grundsätzlich so der Style der Zeit, also sie sind jetzt nicht immer so antihumanistisch oder so, aber der, grundsätzlich der Style der Zeit ist schon immer so, kann man so sehen, kann man auch so sehen. Und da haben wir zwei Autoren eingeladen und die diskutieren da jetzt mal drüber.
1: Ja, es ist meistens, weißt du was, wir, wir haben auch gemerkt, das geht jetzt nicht bergauf mit den Verkaufszahlen. Wir sind hier einfach für alle da. Also wir machen einen Artikel und dann denkt man, ach krass, da will ich für die Linken. Die liest man einen Artikel und denkt, ah oh ja klar, nee, das stimmt. Sexismus gibt es ja auch gar nicht. Da hat man natürlich völlig recht. Und es ist einfach eine Mischproke aus, guck mal, wir sagen Sachen, die jedem gefallen, aber bauen sehr viele Fremdwörter ein, damit ihr das Gefühl habt, dass ihr schlau seid, auch wenn ihr die Worte nicht versteht. Aber jeder, der im Zug euch die Zeit lesen sieht, denkt sich, oh, Chapeau. Junge Freiheit. Junge Freiheit ist... Habe ich ein paar Mal gelesen. <lacht> ja, wirklich. Ich habe alles
0: mal ausprobiert. Junge Freiheit, Jungle World. Moment, du verwechselst das, glaube ich. Du verwechselst es mit der jungen Welt gerade. Die Junge Freiheit ist eine klassische AfD-Zeitung. Die Junge Freiheit ist so eine richtig ich rechte Zeitung. Das ist so, oder? Damit verprügelst du eigentlich noch deine Frau. Die drehst du. Also eigentlich ist es in erster Linie zum Frauenverprügeln und in zweiter Linie zum Lesen, oder? Ich habe selbst die mal gekauft, Ach,
1: weil ich habe erst gelesen Neues Deutschland. Das ist ja so eine Ostzeitung. Oder Neues Deutschland, muss man sagen, so DKP-Wähler einfach. DKP, SED, so eine Mischpoke. Dann habe ich gesehen, genau, das, was du mal, junges ähm, Junge Welt, habe ich gedacht, ja, ist mir ein bisschen zu jung, ein bisschen zu viel Welt, ein bisschen zu links, mir mich ein bisschen wie an. Und dann habe ich gedacht, ich gebe ihr noch eine Chance, habe es nochmal gekauft. Und dann war es aber junges, ähm, junge, Freiheit. junge Freiheit und habe die gelesen. Und dann
0: hast du gedacht,
1: oh, die haben ja mal verändert. <lacht> ich habe sofort gemerkt, ach, krass, das ist so eine Zeitung. Aber die gab es bei uns in Ezehoe am Bahnhof, am Kiosk, beim Türken, keine Ahnung, war völlig wahllos da hingehängt, die Sachen. Und das ist ja schon, also es, es hat mich nicht nur aufgeregt, dass das einfach dreist rassistisch ist, was da drin steht, einfach dumm, sondern es ist einfach es ist einfach widerlich schlecht geschrieben. Also es ist ja halt nicht mal es ist halt nicht mal gut verpackt, dass du das schreibst, irgendwie Ja, die Überbevölkerung ist ja ein Stichwort, gerade im Klimawandel, das ist einfach scheiße, nee Inder sind Kacke, die sollen ja nicht mehr sein. Ja. Also, dass das in der Zeitung geschrieben wurde, ist einfach nur
0: traurig. Ja. Jetzt haben wir aber wirklich alle Zeitungen so fertig gemacht, oder? Also ich lese zum Beispiel schon, also den Freitag haben wir noch, den lese ich eigentlich ganz gerne, das ist aber so ein klassischer Linkenwähler, muss man sagen. Ja, also es nervt
1: mich nicht wirklich, aber, also es heißt ja auch ein Meinungsblatt, das ist der Untertitel, und das ist halt, es hat alles immer eine Meinung, und es hat, ehrlich gesagt, das ist halt meine linke Blase, es hat in zu so 98 meine Meinung. Aber ich muss mich halt nicht aufregen. Also ich lese das und dann lese ich die Fakten und denke, das ist ja furchtbar. Aber dann sagt der Artikel schon, ja, das ist furchtbar. Und dann denke ich, ja gut, dass du das gesagt hast, brauche
0: ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, genau. Deswegen lese ich noch die FAS so ein bisschen so als Kontrastmittel, ja. weißt du? <lacht> so Für dich ist die FAS ein Bluthochdruckmittel im Grunde genommen. Das ist wirklich so. Damit ich Sonntag irgendwie auch nochmal aufstehen kann, brauche ich einfach so drei, vier Artikel aus dem Wirtschaftsteil, sonst kann ich gar nicht mehr aufstehen. Und dann sind ja so Kommunalzeitungen. Und ich finde so Kommunalzeitungen, das finde ich eigentlich immer ganz spannend, die sind tatsächlich noch so sowas Verbindendes. Ich glaube, die lesen dann alle, beziehungsweise alle so ab 50, würde ich sagen. Also die sind dann auch mal links, mal rechts oder so, aber den Leuten geht es dann wirklich so um die Region, die mögen dieses Ritual. Ich lese morgens Zeitung und da wird erklärt, wie es gerade läuft im Emsland oder so.
1: Und die sind ehrlich gesagt sehr viel besser, als man denkt. Also bei uns früher in Kreis Steinburg gab es die Norddeutsche Rundschau und ich habe das immer so ein bisschen belächelt, ich habe die dann gelesen und das man muss sagen, also die haben dann auch versucht, so die weltlichen, also die großen Weltthemen, jetzt schreiben sie auch über die US-Wahl, die schreiben ja nicht gut, aber so die ganzen Regionalsachen sind einfach wirklich gut, jetzt gerade, ich lese auch den Weser-Kurier, habe ich irgendwann mal ein Abo bestellt, also so drei Ausgaben, habe ich nie abbestellt, kriege ich immer noch, das ist eine gute Zeitung und es die wird besser, aber das Gefühl, da arbeiten auf einmal junge Leute, die gendern in einigen Artikeln und schreiben einfach geile
0: Sachen über, ja, was, was ist eigentlich in Rotenburg passiert, irgendwie ist das geil. Ja, genau, so solche gibt's. Ich glaube, es gibt dann auch so Leute, so welche, die haben dann Monopol, machen dann ein bisschen zu viel draus aus dem Monopol. Ich glaube, gerade im Norden, da gibt es auch so eine, die ähm, ist dann immer so sehr rechts und be berichtet dann immer gerne über ja, ne, Ausländer, haben da ne, schon ja. wieder, <lacht> haben dann schon wieder gewütet. Schon wieder, ne? haben dann Schon wieder gewütet man, in der Stadt. Ja. Genau, also, ne, was, was ist ja völlig okay, wenn man das darstellt, was passiert, aber die beziehen sich dann immer dann besonders auf die Nationalität, wenn es Ausländer sind oder ja. Leute mit Migrationshintergrund. Was wollte ich sagen, Moritz? Ich bin mir nicht sicher, wir haben die bildzeitung vergessen. Stimmt. Wer liest die denn noch? Das, das kann ich gar nicht so, da habe ich es nicht so drauf. Und, Erzähl mal. Und genau das ist auch, frage ich mich auch immer. Also,
1: das ist jetzt die Zeitschrift, das ist ja nicht mal eine Zeitung. Per Gericht dürfen die sich nicht Zeitung nennen. Es ist eine Zeitschrift und es ist immer noch die mit der größten Auflage. Und ich habe bis heute nicht verstanden, wer das liest. Also,
0: es ein klar, du siehst, ab und zu siehst du so Leute, ja klar, Bauarbeiter. Genau, das ist für mich das Klischee. Das hast du neben der Butterbrotdose ja. und so um halb zehn ist Mittagspause oder frü zweite Frühstückspause. Wir fangen ja irgendwie um fünf Uhr an oder so. Ja. Und dann krümmelt man da so drauf und liest es so den Kolleginnen und Kollegen vor.
1: Ja, und das, ich verstehe das auch. Also das Konzept mit, okay, wir machen viele Bilder und ganz bisschen Text ist natürlich für Leute mit voll wenig Zeit, ist ja mega gut. So klar muss man jetzt nicht irgendwie unbedingt so ein so bisschen rechts sein zwischendurch, aber ich verstehe das Prinzip der Zeitung. Dann siehst du ab und zu aber auch Leute, die einfach aussehen, als wären sie fucking reich am Bahnhof stehen, und die sich dann auch eine Bildzeitung kaufen, wo man denkt, also, die Zielgruppe ist einfach, nö, nee, also, ja, Leute kaufen das so.
0: Ja, aber das sind so Leute, die sind so vulgär Die sind, das sind Leute, die haben geerbt, auf jeden Fall. Leute, wirklich, Leute, die reich erben, die nichts mehr leisten müssen, denken sich auch so, ich guck mir jetzt einfach nur noch ein Bilderbuch an, Freunde, und das war's ja aber auch.
1: Ich lese auch eine Zeitung viel. Ja, ja. nee, was, welch Sternzeichen ist da drin und so, und der Autounfall, richtig viel gelesen. Boah.
0: So, das war unsere kleine Zeitungsschau. Ich hoffe, das hat euch Lust gemacht auf mehr. Ich muss aber sagen, ich muss jetzt aber nochmal eine Lanze brechen. Auch zum Beispiel auch, äh, ich finde, wir sind mittlerweile, gibt es auch andere Gefechtslagen nochmal. Und ich finde auch, es gibt sowas, Leute, die überhaupt Journalismus vertrauen. Und da sind eigentlich fast alle Zeitungen ziemlich gut. Bis, ja. Also Bild muss man wirklich nicht dazu zählen. Aber teilweise sogar auch die Welt. Auf jeden Fall auch die FAZ. Auf jeden Fall auch die Süddeutsche. Und Leute, die einfach Bullshit vertrauen. Also ich glaube, das hat sich auch nochmal so ein bisschen aufgelesen. Also lesen Leute Zeitungen oder nicht Zeitung? Ja, ich glaube das auch. Also man kann über die BILD sagen, was man
1: will. Und das ist, die sind ganz pietätlos in ganz vielen Sachen und haben auch zwischendurch einfach eine komische Meinung. Aber ich glaube schon, dass die einigermaßen darauf achten, journalistisch richtig zu arbeiten. Also es ist selten so, dass es werden Fakten irgendwie so ein bisschen ausgelegt, aber sie werden nicht komplett verdreht.
0: Ja, ich glaube, also ja Also also ich glaube zumindest nicht, naja, also die kriegen schon immer so, weiß ich nicht, haben dann immer so vom Presserat immer die so und so viele Rügen pro Jahr, weil sie wieder pietätslos sind oder scheiße sind oder teilweise auch Sachen falsch darstellen, aber die sind halt schon noch mal was anderes als so Breitbart-News oder so, wo nur noch äh, Verschwörungstheorien abgesondert werden oder so.
1: Das Ding ist, ähm, dass es gibt bei Zeitungen jemanden, der da halt drauf guckt und, und dann sagt, ob das richtig ist oder nicht. Und man kann sich auch darüber informieren mit einem einzigen Klick. Ja, was hat denn die Bild schon wieder gemacht? Ah, okay, das war wieder nicht ganz richtig dargestellt. Und dann gibt es halt im Internet Leute, die sagen, ich vertraue der Zeitung nicht, ich lese halt im Internet. Da gibt es das halt nicht. Daran hat jeder Typ, jede Frau kann jeden Dreck da reinschreiben und hoffen, dass das jemand glaubt. Weil das so viel Angebot
0: ist, das kann niemand jemals kontrollieren. Genau. Also deine Geschichte von gerade, die könntest du so, so Jetzt in einem Blog schreiben und da würde Leute sagen: Mensch, ich habe da was gelesen bei Moritz Neumann im Blog, das ist so ein Historiker, würdest du würdest dich auch einfach Historiker nennen. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn, das, das gab es ja schon mal. Ja. Es ist äh,
1: moritzhistorychannel.de. Da kann man einfach drauf gucken und da gibt es für jede Gelegenheit gibt's da einen historischen Fakt. Für.
0: Ich habe richtig Angst davor, dass du irgendwann mal so einen Gynu-Knopf-Channel hast <lacht> und dann einfach nur noch so richtigen Bullshit erzählst. Ja. Du, 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 du.
1: So, und wir reden ja gerade davon, dass es Medien gibt, die offiziell noch kontrolliert werden. So. Und es gibt auch in den USA Medien, die jetzt sehr viele Jahre lang, meinem Gefühl nach, einfach nicht eingeschritten sind, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten Bullshit erzählt hat. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade ändert sich das jetzt also gerade ich glaube letzte Stunde oder sowas hat Donald Trump eine Rede gehalten und sehr sehr viele Fernsehsender haben diese Rede die Übertragung unterbrochen um zu sagen okay das ist ungewöhnlich dass wir das machen müssen aber der Präsident der Vereinigten Staaten den ihr gerade seht lügt wir haben hier wir haben hier Leute wir haben Juristen hier sitzen die euch noch mal erklären warum das was der Präsident was unser Präsident gerade sagt Warum das nicht stimmt, das ist faktisch nicht wahr. Und die rasten halt, Donald Trump und seine ganzen Leute rasten richtig aus. Steve Bannon hat anscheinend gefordert, dass man Wissenschaftler köpfen sollte als Exempel. So, der Sohn von Donald Trump meint, wenn das hier so weitergeht, dann fangen wir einen totalen Krieg an. Also das ist, ich bin schon echt froh, dass wir hier in Köln sitzen und nicht in Washington DC. Ey.
0: Ja, aber ich bin auch gleichzeitig wirklich ähm, erstaunt und dann doch irgendwie positiv überrascht. Dass das dann doch auch Leute nicht mit sich machen lassen und sich auch viele Republikaner so äußern, dass sie sagen, aus welchen Gründen auch immer, ja, also es kann auch Opportunismus sein, aber es ist mir dann erstmal egal, sagen, nee, das geht jetzt nicht. Also also, halt mal also du kannst jetzt hier einfach nicht sagen, ähm, wenn jemand ähm, nicht für dich stimmt, dann ist diese Stimme illegal. Was ist los mit dir, Trump? <lacht> Also das ist schon wirklich crazy und ich finde aber crazy, dass es da offenbar noch sowas gibt, wie sowas wie Zivilgesellschaft und sowas wie Rechtsstaat. Findest du krass, dass es das da noch gibt? Ja. Also das hätte ich nicht gedacht. Also Trump ist mit so vielen Sachen davongekommen und es ist ja erst seit Neuestem Neuesten so, dass so äh, Tweets dann auch markiert werden. Ja. Also er ist ja mal irgendwie aufgezählt, wie oft er schon lügt. Das sind ja zigtausende Lügen tatsächlich. Also es gab ja wohl irgendwann mal einen bedauernswerten Praktikanten, der das gezählt hat von der New York Times oder so oder Washington Post oder so. Und das ist ja einfach nur verrückt. Und der ist ja da immer mit durchgekommen. Und jetzt merken die Leute, ja okay, aber jetzt geht es einfach wirklich darum, dass jemand die Demokratie abschaffen möchte. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass viele sagen, so, nee, nee, jetzt ist mal Schluss. Ja, ich glaube, es ist auch ein Gefühl von,
1: okay, das war jetzt wirklich krass vier Jahre, aber Leute, wir machen das nicht noch mal vier Jahre mit. Also jetzt nicht noch mal... Wenn wir ihm das jetzt durchgehen lassen, dann lassen wir ihm auch die nächsten vier Jahre durchgehen. Und wenn wir ihm das durchgehen lassen, dann schafft er wahrscheinlich ab, dass man überhaupt einen Präsidenten wählt. Sondern dann, ja. dann gibt es jemanden auf
0: Lebenszeit. Stichwort also, also, Putin. Ja, also was heißt ihm durchgehen lassen? Also er versucht wirklich gerade, also das kann man so dramatisch schon formulieren, er versucht gerade die Demokratie abzuschaffen. Ja. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass da doch noch Leute sagen, ja okay. Also weil ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie so vier Jahre lang ein Testfeld gewesen für Trump. Wie weit folgen mir meine Leute? Und was fressen die noch alles von mir? Und man hat sich da irgendwie so eingegroovt, dass ja. es irgendwann nur noch egal ist. Okay, sag uns, was wir machen sollen, wir folgen dir auf jeden Fall blind. Die gibt es auch, aber nicht genug. Und ich glaube, Trump hat sich zumindest, was das angeht, ein bisschen verkalkuliert.
1: Ja, es ist einmal die Frage, okay, was kann ich mit meinen Leuten machen? Und was lässt mir die andere Seite einfach auch durchgehen über Jahre hinweg? Also es ist ja klar, kannst du dir sicher sein, ja, meine Leute stehen nicht hinter mir. Und so richtig was dagegen stellen tut die andere Seite jetzt ja auch nicht. Also, ich, und ich glaube, es gab bei vielen die Hoffnung von, ja, ganz im Ernst, der will jetzt Haus hoch, diese Wahl verlieren, dann sind wir ihn los. Und jetzt, je enger das wird oder wurde, desto mehr haben Leute sich gedacht, nee, weißt du was? Nee, jetzt sage ich auch was. Also, jetzt, jetzt sage ich auch, das ist, wir können, das senden wir nicht mehr, vergiss es.
0: Ja, ja genau. Und ich hoffe, dass beiden es wird, damit wir dann darüber reden können, warum beiden? Seid ihr irre? <lacht> Also seid ihr vollkommen wahnsinnig, also da ist ein völliger Autokrat am Start, der das Mediengeschäft echt gut beherrscht und dann schickt man dann einen fast 80-Jährigen ins Rennen und ich habe wirklich, ich hab seine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er hat seine Rede gehalten und so und das Schlimme war nicht die Rede, das Schlimme, es war alles okay, bla bla, so, ne, beiden halt, alles nett, alles meine, persönlich, finde ich, Aussagen. alles okay, alles okay, meinetwegen, aber das Schlimme war, die Kameras liefen noch, als er dann ging, vom Pult, und der läuft einfach wie ein alter Mann. so Und weil er ein alter Mann ist. Also ja, sorry, das macht einfach keinen guten Eindruck. Und ich finde so ab 70 oder so, darf man dann auch mal sagen, vielleicht muss ich jetzt nicht mehr die Geschicke eines Staates äh, in die Hand nehmen. Grundsätzlich äh, finde ich es immer merkwürdig, wenn Leute so mega alt sind. Und ich denke so, das heißt auch immer so, also tendenziell, Leute sind nicht mehr so offen für Neues, nicht mehr so flexibel. Ne? Die können nicht mehr so gut rangieren. So, also die sind wie ich mit dem Transporter, der da versucht einzuparken, die, das, das wird nichts.
1: Ich glaube, ja, es gibt so einen Punkt, wo man sagen muss, okay, du bist jetzt in einem Alter, da darfst du kein staatliches Amt mehr ausführen, dafür musst du die Führerscheinprüfung nochmal machen, weil selbst damit,
0: also wir werden dich auch jetzt, wir werden dir auch jetzt kein Auto mehr einfach so geben. Oder man sagt, du musst mindestens fünf geile TikTok-Moves echt gut nachmachen. <lacht> Weißt du, wenn so, du sagst, so, okay, also es gibt hier diese fünf Tänze und wenn du die noch geil tanzen kannst, TikTok stimmt ab. <lacht> dann darfst du weiter Präsident bleiben. Das will ich sehen. Ja, das wird die nächste Wahl
1: eines Präsidenten einfach auf TikTok mit Daumen hoch und Daumen runter. Ich weiß nicht ob es das auf TikTok gibt, weil selbst wir sind
0: zu alt für TikTok. Richtig, aber es wäre immer noch, also es wäre wirklich das bessere Wahlsystem, immer noch im Vergleich zu den USA. Das ist jetzt schon klar geworden, glaube ich. Ja, das stimmt. Du hast noch den Punkt aufgeschrieben,
1: weil wir heute bei Luke Mockwich sind und der ja sehr, sehr viel über die 90er gesprochen hat in den letzten Jahren. Du wolltest mir irgendwas erzählen über... Spielzeuge aus den 90ern.
0: Ja, kannst du dich noch an Spielzeuge aus den 90ern erinnern? Ich bin darauf gestoßen, ja, genau, ja, okay. Ich bin darauf gestoßen worden, weil ein Freund von mir äh, hat ein Kind wohl. <lacht> <lacht> Wir hatten länger keinen Kontakt mehr, aber er hat jetzt offenbar ein Kind. So, und, nein, Quatsch, er hat ein Kind. So, ist ja auch egal, warum. Aber der, Und dann hat er mir erzählt, ganz lustig, ich bin jetzt gerade mit ihr... Das ist ähm,
1: egal, warum. Ja, weil er halt mit der Frau ein Kind gemacht
0: hat. Nee, eben nicht. Aber ist ja, also, ist so eine Patchwork-Sache. Nein, naja, die Frau hat ein Kind gemacht, aber nichts ist nicht von ihm, so. Aber ich wollte jetzt nicht in den, ich wollte jetzt nicht in den genauen familiären Verhältnissen, auf jeden Fall, da ist ein Kind und jetzt, das Kind sagt was. Das ist das Wichtige. <lacht> ja, mein Gott, immer, also wirklich immer so, wo kommt das Kind her? Es ist, gibt es ja eine Vaterschaftsanerkennung. Moritz, das sind, das sind Detailfragen, genau. Fußnotendiskussionen. die möchte ich heute überspringen. Das Kind ist da und das Kind, was mag das Kind? Schleim. Ja, so, so industriell hergestellten Schleim. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja so lustig, weil das hatten wir doch in den 90ern tatsächlich auch. Also wir haben doch, dann habe hab ich noch überlegt, wie, wie hieß das? Gag. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: An den Namen kann ich mich
0: jetzt nicht mehr erinnern,
1: aber ja, natürlich, es gab diesen Schleim. Da hat man sich einmal gekauft und das war irgendwie mega geil. Ja, und Slime. Slime. Ja, Slime, das war's. Ich hatte genau okay. diese Packung, die du gerade zeigst. Ja. ja, Slime. Und das war einfach nur Schleim. Der hat geklebt... Und da hat er der Fussel aufgesogen und dann war der irgendwann
0: so eklig, dass man ihn wegschmeißen musste. Nach ungefähr 20 Minuten. Ich würde dich jetzt gerne fragen wollen, was würdest du kaufen? Weil, also, es gibt echt oft mal so viele Sachen, die jetzt wieder in sind. Also nicht nur diesen Schleim, sondern auch, ja, wie, wie sagt man denn dazu? Spiralen. Ja, genau. Es ist, ich
1: war im Spielzeugladen, weil wir ein Geburtstagsgeschenk kaufen sollten für ein befreundetes Kind und meine Tochter rannte da rein, weil sie wollte ja auch unbedingt was haben und hatte sich diese Treppenspirale rausgesucht, diese Regenbogenfragen. Ja, genau. Die hatte ich auch. Ja, weil man denkt, ja, wir haben die, gibt die immer noch und anscheinend finden die Kinder die immer auch immer noch geil.
0: Ist ja auch mega geil. Also du stellst diese Spiralding, stellst du dir hin und dann lässt du das die Treppe runter. Das ist wie so ein Wurm, der die Treppe runterläuft. Ich hoffe, ihr wisst alles, was ich meine. Jetzt gab es folgende Situation. Mein erster Gedanke war, ja
1: stimmt, meine Mutter hat sich immer, wir haben das einmal bekommen. Und dann ich, wollte ich das nochmal haben und dann hat sie sich gewagert, mir das zu kaufen. Das ist so hängen geblieben, dass ich da stand und dachte, ich bin ein guter Vater, ich kaufe ihr das. Und dann hat sie das Ding mit nach Hause genommen und dann hat sie das dreimal diese Treppe runter gemacht und dann war das verw verwickelt. Und dann meinte sie, es ah, geht nicht mehr und ich dachte, ja, ich, ich entwickle dir das schnell. Und das hat eineinhalb Stunden gedauert und dann habe ich gedacht, nein, wenn das Ding kaputt ist, das wird sie nie wieder bekommen. Und erst jetzt kann ich nachvollziehen, dass meine Mutter sich dachte, nee, ich werde jetzt nicht nochmal so ein Ding kaufen und dann den ganzen Tag versuchen diese verfickten Spiralen wieder in eine richtige Reihenfolge zu bringen und das
0: Okay ja das ist angekommen Moritz dann gibt es wohl für mich auch keine Spirale wenn du, du, mir kannst das, gerne,
1: du kannst gerne eine Spirale dir einsetzen lassen aus Kupfer, damit du dich nicht weiterentwickelst oder weiter fortpflanzt. Aber
0: was, was du nicht bekommst, ist eine perfekte Regenbogen-Treppenspirale. Moritz, ich habe wirklich das Gefühl, mittlerweile verschiebt sich bei dir die Realität. Also Männer, also wir haben da jetzt mal drüber gesprochen neulich, aber Männer können keine Kinder bekommen. Und Männer können sich auch keine Spirale einsetzen. Ja, ich sage nur, das ist Sexismus und das ist nicht mein Deutschland. <lacht> ich würde dich jetzt gerne fragen, aber was würdest du deinen Kindern kaufen? Ich, für mich bist du ja so ein bisschen so ein Bio-Hippie-Papa. Ja. Aber kein dogmatischer. würde ich auch immer mal sagen, ach komm, äh, dann gibst du jetzt mal eine Cola aufs Haus. <lacht> <lacht> äh, ja, das beschreibt das
1: ganz gut. Also ich das ist Oder? ziemlich genau, dass ich denke, ja, ja, ich habe schon so eine Ideologie und ich würde ich auch weitergeben, aber will ich, du hast voll Bock auf das. Ja, fuck it, ja, dann kauf halt das so. Ja, genau. Und
0: das würde ich mal fragen, ob da zum Beispiel Zaubertrolle bei dir mit reinfallen. Kannst die du dich noch daran erinnern? Mit den Br braune, haben. genau, diese braunen äh, Kinder und den hatten die immer so hochstehende bunte Haare. Mit so, und sie ganz großer so Kindchen, wie heißt das, Kindchenschema im Gesicht, ganz große Augen.
1: Ja, aber auch also ganz große Augen und die sahen aber so alt aus. Die haben so trotzdem so ein faltiges Gesicht gehabt. Meine Schwester hatte zwei Stück und ich fand die gar nicht so geil, weil ich nicht, ich habe nicht verstanden, was man damit macht, weil die sind ja einfach nur, die sind ja da, die sind einfach niedlich und dann hat man die und das war's. Gab es als Schlüsselanhänger ganz viel und sowas. Mhm,
0: genau.
1: Ja, ehrlich gesagt, würde ich meinen Kindern nicht kaufen. weil Würde ich deinen Kindern auch nicht kaufen? Warum nicht? Nee, ich finde es einfach völlig degeneriert. Ja, ich finde ja. es ganz. Ich find ja, es hat, es hat keinen Grund, es bringt gar nichts. Du weißt, die Kinder wollen das haben, die kaufen das. Schon am Abend des Kaufens, an dem
0: gleichen Tag, ist das für immer uninteressant. Ja, das ist aber ja. Verschwendung. Ja, ich finde auch Zaubertrolle irgendwie abstoßend. Ich finde diese ganze, ich weiß nicht warum, Also es ist einfach nur ein Gefühl tatsächlich. Ich finde die irgendwie daneben. Ich finde, wenn man sich ein Bild davon
1: anguckt, dann sehen die einfach aus wie ganz doll gealterte kleine Kinder.
0: Stimmt, genau. Und deswegen finde ich das komisch. Das ist einfach wie ein Horrorfilm. Ja,
1: du hast das Welten, dieses Kindchenschema bei, einem alten, bei einer alten Person. Das ist irgendwie pervers. Es ist
0: irgendwie pervers. Was ist eigentlich mit Tamagotchi? Würdest du ein Tamagotchi? Also, ich weiß nicht, heute wird es wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger sein. Hoffe ich doch. Ja, ist das noch? Weil ich hatte eins, ja. Ich hatte das nicht, ich durfte das nicht. Also, ich, weil ich denke mir auch so die ganzen Sachen, wir haben, glaube ich, eine ähnliche Kindheit, was das angeht, durften wir alle nicht haben eigentlich. Deswegen erstaunt mich, dass, dass du sowas haben darfst.
1: Ich hatte das ungefähr vier Jahre nachdem alle anderen das hatten, weil da durfte ich es nicht haben, dann hatte ich Taschengeld und habe ich mir diesen Traum wahrgemacht. Aber das ist wie, wenn du mit 20 anfängst Harry Potter zu lesen, das ist zu spät. Du merkst halt irgendwie, ich war dann glaube ich 14, hatte Tamagotchi als Einziger und habe gemerkt, nee, das ist irgendwie nicht so geil, wie ich dachte. Das ist nicht,
0: das ist nicht so gut, das Ding im Leben zu halten. Aber würdest du dann? Aber die Frage ist, ja, würdest du deinen Kindern sowas Ähnliches dann kaufen?
1: Äh, keine Technik. Das ist meine Regel. Es gibt nichts mit Bildschirmen. Es gibt keine, keine Technik, weil das ist die Vorstufe zu einem Handy. Und Handy ist der fucking Feind. Ich kaufe meinen Kindern kein Handy, bevor sie alt genug dafür sind. Also da weißt
0: du, nämlich selber doch nicht so genau, was das für ein Alter ist dann, oder?
1: Ich würde sagen 16. Also es gibt keine sozialen Medien bis 16, aber ich glaube, man wird damit ja 14 schwach, weil dann haben alle eins und Bla Bla Bla. Ja. Weißt du so mit Autoquartett? Mal so ein Panzerquartett für deinen Sohn? Fand ich ja immer ziemlich geil. Würde ich auch, glaube ich, Müsste ja nicht Panzer sein unbedingt, aber so ein gutes, gepflegtes, also ich, ich glaube, was ich mein, meinen Kindern geben würde, wäre so eine Art, weiß nicht, menschliches Quartett vielleicht, dass man gar nicht so auf Panzer eingeht, sondern eher, ich bin ja nah am Menschen, dass man so ein menschliches Quartett irgendwo bestellen könnte. Oh Gott, wie? Also wie? Zum Beispiel www.morilsneumeyer.de. Das
0: ist unfassbar. <lacht> Wirklich, kann man das bei dir bestellen? Nee, das gibt es nur bei uns beiden auf Tour. Genau, wir haben ein Quartett gemacht. Das heißt, das Menschliche Quartett. Das sollte jetzt aber nicht der Anstoß sein, dass wir so richtig schamlos Werbung machen. Doch, das sollte der Anspruch sein. Wir haben Corona und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann kauft unseren Merchandise. <lacht> Also mit, mit so einer Stimme, die. dann wäre ich schön, wenn ihr das kauft. Danke. Seit ich weiß, wie viele HörerInnen wir haben,
1: habe ich zum ersten Mal gedacht, Ja, aber da kann man doch Kapital rausschlagen, sag mal. Wenn die alle ein T-Shirt kaufen, da ne, brauche
0: ich mir ein Haus von. Aber oh, Das muss man ja auch mal sagen, Moritz. Das ist ja wirklich, und wir hatten beide das gleiche Gefühl. Also, es war so, wir hatten jetzt ein Feedback-Gespräch mit Fritz. Und es war so, das ist vor drei, vier Wochen anberaumt worden und das war, nachdem wir eine Folge geschickt haben. Und wir sind immer, also ich, also vielleicht stellt ihr euch das vor, wir sind geile, ähm, glattgebügelte Medienprofis, aber so wirkt ja oft dieser Podcast, aber so ist es gar nicht. Man mag es kaum meinen, aber wir kommen ja wirklich oft ohne Konzepte hin, labern einfach drauf los und manchmal ist es auch ein bisschen daneben. Und dann haben wir das also geschickt und direkt danach eigentlich kam so, es wäre mal gut, wenn wir ein Feedback-Gespräch ja, machen. Nein, Da ist auch der Content-Chef dabei und die Redakteurin
1: und eigentlich alle, die damit zu tun haben. Und dann können wir ja mal, dann können wir uns auch mal austauschen, wie das in der Zukunft
0: weitergeht. Genau. <lacht> und wir haben so gedacht, wir haben, Moritz und ich waren beide so, äh, haben nicht miteinander kommuniziert und ich habe, und ich glaube, wir haben von jeweils anderen angenommen, dass wir denken, nö, nee, das ist doch cool. Jetzt haben wir uns mal darüber ausgetauscht und wir hatten beide Schiss, wir hatten beide das Gefühl von Elternsprechtag und wir waren beide schon so innerlich gewappnet zu sagen, so, ja, nee, Leute, das läuft nicht. Und ich hatte schon wirklich, ich hatte schon mir das Setzen zu sagen, so, ja, dann, wir müssen auch nicht bei Fritz sein, dann gehen wir woanders. Wirklich, ich hatte schon das Gefühl, so, wir werden entlassen. So, dann waren wir da. Ja, wirklich, beide, wir beide, so die Klassenstörer, kommen zum Elternsprechter. das ist es ja eigentlich.
1: Wir waren ganz verhalten in diesem Such. Meeting, muss man mal sagen.
0: Wir waren richtig klein mit Hut, muss man sagen. Also Moritz sogar noch kleiner als sonst mit Hut. Und ähm, dann ja, wir haben eine Präsentation vorbereitet. Und da habe ich schon gedacht, das ist aber auch ein ungewöhnlicher Weg, jemanden zu feuern. Ja, da habe ich auch gedacht, wie
1: schäbig, dass ihr uns mit einer PowerPoint <lacht> rauswerft. Was ist los bei euch, ihr Assis, ey? Hat
0: euch eh ja. schön Spaß gemacht. Ja. Und dann haben wir das erste Mal in Bezug auf diesen Podcast ein wirklich positives Feedback bekommen. Und es war wirklich so, ja, Jungs, und wir wollen nochmal sagen, wir finden es echt klasse, wir stehen dahinter, <lacht> macht weiter so.
1: Ehrlich, ja, hab ich auch gedacht, what?
0: Wir haben zum ersten Mal auch, wir haben zum
1: ersten Mal die Zahl an die Hand bekommen, wie viele uns überhaupt hören da draußen. Ja, ja. Und
0: die, die sind ganz gut, muss man sagen.
1: Ich bin ganz ehrlich, sie sind, ich habe das mal durchgerechnet für mich, sie sind achtmal so gut, wie ich dachte. Also ich
0: dachte, wir sind so, ja, so 2.000, 3.000 haben wir doch bestimmt. Mhm. Ich habe auch sofort gedacht, so wenn ich jetzt zu Riots aufrufen würde, ja, so so, so Trump-mäßig. Wer wird mir da folgen? Also wenn ich sagen würde, Freunde, nehmt, was ihr findet. In einer Woche treffen wir uns auf dem Alexanderplatz und da will ich euch alle sehen. Weil ich habe was rausgefunden, das glaubt ihr nicht. Weißt du, wenn ich da so telegram gruppenmäßig mal so ein bisschen agiere, wer wird mir da folgen? Und ich habe das Gefühl, das wäre zumindest so, dass man so ein, zwei Autos wird man angezündet kriegen. Ja, das Problem ist, dass wir,
1: wir haben ja sogar sehr spezifische Zahlen, also wir haben ja einfach auch einfach, ein, wir haben ja kluge Menschen, die uns zuhören und das ist das Problem, glaube ich. Also du müsstest dann eher so Leute, ja. weißt du, so Bautzen aber so oder so Sächsische Schweiz, wo du sagen kannst, so jetzt, jetzt zeigen wir dir da oben und die folgen dir. Ich glaube, unsere HörerInnen würden denken, das ist ja das ist eine lustige Aktion
0: von dem Reinhardt, aber da arbeite ich, da mache ich ein Praktikum und habe ein Projekt noch am Laufen hier. Mhm. Ich glaube, unsere HörerInnen sind so Leute auch, die gehen dann in den Telegram-Channel und sagen, dann fehlt mir die ironische Ebene. Ja. Da kann ich jetzt nicht so lachen. Früher war dir besser, Leute. Denken die sich, schreiben das aber nicht, weil sie Stil haben. Ja, ja ich glaube auch. Also wir, wir haben rausgefunden, wir haben erstaunlich
1: viele kluge und nette HörerInnen und eine erstaunlich gute... Redaktion und Chefs bei Fritz, die sagen, nee, machen wir doch einfach, mach den toll, machen wir weiter. Ist uns eigentlich egal eigentlich.
0: Ja, finden wir toll. Deswegen werden wir auch bald noch so eine Live-Sendung machen, glaube ich. Ja. Das kann man jetzt schon mal verraten. Und ja, äh, also das wird, glaube ich, ziemlich geil. Es ist eine Corona-Live-Sendung. Ne? Es wird genauso wenig Publikum geben wie jetzt, aber man, man wird das mitfilmen. So. Genau. Und äh, wir sind ja gerade auf der Suche nach einem ganz geilen Raum, haben da was im Auge und das wird, glaube ich, ganz cool. Ich würde gerne noch zwei so. Spielzeuge... Ja. Ähm, ja, weil wir sind jetzt, es waren relativ viele Jungs-Spielzeuge klassischerweise, sage ich jetzt mal. Polly Pocket. Wie sieht denn da aus, Moritz? Ich habe
1: dann auch irgendwann gehört, dass das ein typisches Mädchenspielzeug sein soll. Mhm. Meine Schwester hat es auch bekommen. Ich war mega eifersüchtig und habe mir dann auch eins schenken lassen. Und ich fand es mega geil.
0: Wirklich? Du hast dann ja mit Polly Pocket gespielt?
1: Ja, ich habe erst geschenkt bekommen das Pendant. das gab dann auch so ein das ist so ein Aufklappteil
0: Genau, ist... beschreib mal, was das ist erstmal.
1: Ja, das sieht aus wie so eine es ist so eine erwachsenen Handteller große Schatulle, die machst du auf und dann ist da drin ein Zimmer oder eine Welt oder ein Schlösschen mhm. äh, für Mädchen damals und für Jungs gab es dann so Aliens und Weltraum. Fand ich mega Kacke, ich wollte lieber Polly Pocket, habe ich auch besorgt bekommen und das war ich, ich fand's geil. Also es war irgendwie, es war länger geil als ich dachte. Weil es war einfach es einfach schön und du hattest so ein, so ein kleines Ding mit dem du spielen konntest ich fand es cool gibt's noch dieses Jojo -Jo? das hatten wir ja früher auch alle das Jojo, -Jo, das unten bleibt. ne? Mhm. Mein Sohn hat letztens so ein Jojo -Jo geschenkt bekommen, so ein Holzteil, fand es richtig kacke. Dann habe ich gedacht, ja, ja, weil du nicht weißt, was ein geiles Jojo ist. Habe sofort nachgeguckt. Ja, gibt's immer noch. Es gibt immer noch diese Jojos mit so einem Kugellager, die unten bleiben. Habe ich zwei bestellt, sind
0: aber wegen Corona, können die gerade nicht geliefert okay. werden. Aber siehst du, die sind nämlich geil. Und da, ist, da geil. ist nämlich der, der alte Holznazi, der in dir, in, in dir steckt, der Holzbionazi, sagt sich dann nämlich, ja, okay, aber die sind ja wirklich nicht so geil. Die sind ja wirklich nicht so geil wie die Jojos mit Kugellager.
1: Ja, es gibt tatsächlich sogar holz Holzjojos mit Kugellager. Aber das war mir ein bisschen teuer. Also es ist wirklich teuer. Das ist nicht okay.
0: Also ich sehe hier wirklich, wenn ich so hier so durchscrolle. Wir müssen jetzt, jetzt nicht alles durchexerzieren, aber ich sehe wirklich, was ich damals so vermisst habe. Also ich sehe zum Beispiel einen Gameboy. Ja? Ja, Den ich durfte ich nie haben.
1: aus der gleichen, aus der gleichen. Oh, und dann hier Keine so eine, kein Game Boy. nee, oder
0: so eine coole Murmelbahn oder so oder mit so Autos, so Hot Wheels oder haben so. Ja auch. Aus Holz. Ja mhm. Genau oder genau dittelmäuse Da bin ich dann wieder eingestiegen. Ich habe Diddlemaus Briefpapier gesammelt. Ich weiß nicht, warum. Ja, das haben, das haben, das haben eigentlich alles Mädchen gemacht, oder? Das ist nee, eher so eine Mädchensache das war gewesen. Das bei
1: uns total übergreifend. Weil zum Beispiel, wir hatten dann den Jungen, dem, also wir hatten einen Jungen, dem hörte der, der Kiosk den Eltern und der hat immer den geilen Scheiß gehabt. Und mein Vater war beruflich in Italien und hat da die Blöcke
0: mitgebracht, die es bei uns noch gar nicht gab. Ja? Ich, dass ich noch mal ah ja, okay. Ja, gibst du uns noch fünf Minuten? Ja. Ja, ist das okay? Dankeschön, okay. Nein, aber um das noch kurz aufzuklären, ich mache mit bei so einer Aktion, die heißt Alarmstufe Rot, und wir wollen da irgendwie noch mal ein bisschen Awareness schaffen dafür, dass es gerade Kunst und Kultur gerade, dass sie gerade ziemlich am Arsch sind. Ähm, ja, also durch Corona halt. Was glaubst du denn so? Was, was kann man Leuten sagen? So, was sollten sie machen? um uns zu unterstützen, beziehungsweise KünstlerInnen da draußen, denen es nochmal bedeutend schlechter geht. Also jetzt mal ohne Scheiß, also es ist wirklich eine offene Frage. Ich, ich kann das nämlich jetzt auch gar nicht so sagen.
1: Ich finde, was fehlt ist, also wir haben schon mal über das Thema Hand for Hand gesprochen. Das ist die Organisation, die du sehr unterstützt. Ähm, deswegen
0: ja, es gibt auch noch andere, es gibt auch noch UNICEF oder die AWO, die kann man auch unterstützen. Hatte zwar nichts damit zu tun, aber ich, also es gibt andere Bündnisse, die KünstlerInnen unterstützen oder andere Bündnisse, die Leute in, in dieser Krisensituation unterstützen, die auch darunter leiden. Genau,
1: um das allgemein zu sagen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, okay, wir möchten diese Menschen unterstützen, dann geht einmal ins Internet und sucht euch einmal eine Organisation raus. Es gibt viele Organisationen, die, die, bei denen sich Leute, die bedürftig sind, weil sie jetzt, weiß ich nicht, KabelträgerInnen, LichttechnikerInnen, TontechnikerInnen, was auch immer mit der Kultur zu tun haben, die gerade nicht bezahlt werden und keine KünstlerInnen sind, die das im Internet machen können. Und dafür, die können sich da melden und dann gibt es einen Topf und wenn der einigermaßen voll ist, wird er ausgeschüttet und es wird Menschen die scheiß Miete bezahlt und das Essen für die Kinder. Also das ist dieses... dieses ja die, leiden dann. ja, die leiden halt wirklich darunter. So, und einige Menschen kriegen Hartz IV. Für viele Selbstständige ist es schwer, Hartz IV zu bekommen, weil als selbstständige Person musst du deine Steuern zurücklegen. Das geht als Vermögen. Wenn du Verscheiß-Sachbearbeiter da sagt er, ja, muss erst mal das Geld aufheben. Dann sagst du, ja, aber das muss ich ja haben für die Steuer. Ja, Das ist unser Problem. Also man kann Menschen unterstützen in verschiedenen Töpfen. Und was fehlt, glaube ich, ist, ist ein Topf, der sich wirklich durchsetzt, sodass alle sofort wissen, okay, das ist der große Topf, da kann jeder Geld reinpacken, der Geld überhaupt und von dem bezahlen wir die Menschen, die dadurch, durch Corona und diesen Auftrittsstopp, jetzt wirklich, wirklich gefickt
0: sind. Ja, Till Brünner hat das ja eigentlich ganz cool gesagt und gesagt, ja. ähm, es bräuchte eigentlich sowas wie eine Gewerkschaft. Weil genau, das, der, das ist das große Problem. Das ja. große Problem ist, ähm, Künstlerinnen und Künstler sprechen nie mit einer Stimme. Da gibt es nicht so ein, ein Gremium, eine Organisation, die, die das mal vereint sagt, die dann auch so einen Topf zum Beispiel machen könnte, so einen Spendentopf. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, aber ich glaube, so in die Richtung muss es gehen, weil, ne, wir haben ja nicht alle den gleichen Arbeitgeber, oder wie willst du, also, gibt es, genau, ist eine klassische Gewerkschaft, hat ja auch immer die Möglichkeit zu streiken, ja, das gibt's ja bei Künstlerinnen auch nur sehr eingestrengt, würde ich sagen. Ja,
1: das kommt drauf an, wie viele Künstlerinnen mitmachen. Ja. Wenn die großen deutschen Fernsehnasen sagen, ja, ich bin da auch drin, nee, wir streiken das, es gibt heute keine Scheiß-Heute-Show. Dann merken das Leute auch. Wenn es, stell dir vor, es gibt wirklich nur zehn Minuten lang kein Radio, äh, kein Instagram den ganzen Tag über, kein, kein Fernsehen. Leute würden merken, dass das wirklich fehlen würde. Und ich glaube, Till sollte das sollte der Vorsitzender werden, weil der Mann ist Jazzmusiker und ich glaube, Jazzmusiker. Und Musikerinnen sind die einzigen Menschen, die alle KünstlerInnen, egal was sie machen, ernst nehmen können. Wenn man denkt, ja, ich mache so mein Ding, ich mag keine Pantomime, Zauber sind scheiße, aber alle werden sagen, Jazzmusiker, das sind verlässliche Leute. Hier und da mal ein Whisky, aber morgen schön mit den
0: Kindern spielen. Ja, das ist mein Mann. Ja. Ich glaube, wenn es bei uns nochmal aber hapert, ne, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir in so einer Gewerkschaft, in so einer Spaßgewerkschaft, ja, Spaßspiel und feine Künste nenne ich mir jetzt mal die Gewerkschaft, ja? dass wir da so Ehrenvorsitzende sind zum Beispiel, das wäre nochmal so ein zweiter Karriereweg für uns, dass wir so mit 60, 70 immer nur noch so feste und so Hüftburgen und so ich weißt du, mit so Hüftburgen einweihen. Ich sehe dich zehn Jahre im Fernsehen und dann sehe ich dich im Aufsichtsrat der Deutschen Spaßgewerkschaft. Genau. Das wäre doch geil. So, oh, ne, ich bin im Aufsichtsrat. Und ich bin immer so, so ein Typ so und, und, und man weiß immer so die Spaßgewerkschaft so immer ganz komische karierte Anzüge an und so. Man muss auch immer so mit so einer Blume, ja, weißt du, mit so einer Spritzblume. Du so mit. Nee, da streiken wir. Beep, beep. <lacht> genau. Und wie geil, also stell dir bitte so eine Spaßgewerkschaft vor, ja? so Leute, die jonglieren und so Leute, die Einrad fahren, einer macht einen nach, der Einrad fährt, <lacht> Till steht da mit seiner Trompete, wie geil ist das? Ja, und ich glaube, also ich glaube, dann wird man uns ernst nehmen als als Auftretende. Finde ich schön, Murz. Das war ähm, die... In der Woche -Ausgabe. Und ähm, Moritz, du wolltest mir jetzt aber noch äh, was okay, mit...
1: Mach ich ich mache ich, ich mach das jetzt zu
0: Ende. Ach ja, geil, okay. Aber mach nichts Fieses. Also es geht ich darum, dass ich jetzt ein Hobby habe, nämlich kochen. Und Moritz würde mir jetzt gerne noch ein paar Aufgaben geben.
1: Genau, wir haben gesagt, Till muss jetzt bis zur nächsten Ausgabe Talk ohne Gast eine Sache kochen. Und ihr da draußen dürft ja, abstimmen. Ich
0: höre? ich höre das nicht, ne? Doch,
1: kannst du auch nicht hören. Aber du musst los. Du wurdest gerade, soll es abgeholt werden. Ähm, und ihr da draußen dürft entscheiden, was Till kochen muss. Ich gebe dafür drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder muss er ganz klassisch Tafelspitz kochen oder Sushi selber machen oder ein richtig geiles Shaksuga. Das sind die drei Wahlmöglichkeiten. Ihr könnt bei mir auf der Instagram-Seite, könnt mir schreiben. Ich werde auch nochmal eine Abstimmung starten. Aber da gehen nur zwei, ne? Ja, pass auf, bei Instagram gehen nur zwei. Ihr könnt auswählen. Ab morgen werde ich das starten. 24 Stunden lang könnt ihr abstimmen. Soll er Tafelspitz machen oder Sushi? Und das war's für heute. Till ist schon lange schon, schon mehr da. Der hat man schwer beschäftigt. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns wieder am Wochenende. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Tschüss, tschüss. Fritz ist eine Produktion des RBB.